0: 哎， hey, 你好，欢迎欢迎，这各位还都没来呢。嗯，这个，呃，这位朋友的名字这么眼熟呢？上回直播是不是也来了？哎，晚上好，晚上好，哎，你好，你好，嗯，各位好啊，嗯，哎，呀，今天给大家一会儿人上一上的，嗯，两位朋友有什么想问的吗？现在一对一哟。我我感觉我应该去给六个核桃做代言，等等着吧，等到我以后三百万粉丝的时候，六个核桃就会来找我的。<笑>好，谢谢谢谢。<笑>不用了不用了，谢谢谢谢。<笑>真好，还特别关心我的这个。呃，智商问题是吧？谢谢谢谢，不能提我，提我不好使，提我谁都不知道的。呵呵哎，这个预电厂，预电厂的话，我我我在群里发的那个酒店，那个酒店是就在奥特莱斯的里面的，嗯，所以我比较推荐就是。呃，经济实力比较好的朋友可以直接去住那里，因为他呢，你入住那个酒店之后，那个酒店大堂，他就直接有通向奥特莱斯的这个路，走路的话两分钟就能到奥奥特莱斯里面。奥特莱斯是晚上八点钟结束，哎，晚店晚上八点钟结束了之后呢，就可以直接通过这个路线回到这个酒店里面的。啊，八、呃、点钟你这个奥特莱斯一关门，你八点五分就已经出现在房间里了，而且还不用拖那么多行李，很方便的一个酒店。这个酒店里面呢，它有一个呃叫做温泉啊，这个温泉呢，假如说咱不住这个酒店，也是可以在里面住的啊，就也是可以在里面利用的啊，一千日元一个门票这个样子的，然后里面还有吃啊喝啊。啊，各种各样的酒吧啊，什么都挺不错的吧？嗯，但是我觉得吧，呃，就是比较怎么说呢，它比较集中起来的。如果是行程特别满的话，在那边是挺好；如果行程比较长的时间的话呢，其实推荐大家上外面来跑一跑吧，去一去日本人的那些酒店呢，啊，抓人的那个节目。哎呀，是的，我这个跟警察怎么说呢？日本警察，我是打过很多次交道，嗯，真的是打过很多次交道。呵呵嗯，这刚才四位朋友怎么又变成三位朋友了啊？又变成四位朋友了，欢迎欢迎各位来
1: 。
0: 嗯，大家想听些什么呢？然后就是刚才讲的这个住酒店的这个问题啊，在群里也说了哈。就是很多朋友到了这个酒店的话吧，这个行李确实是一个大问题啊。其实各位，假如说一下了飞机场之后，飞机场就有往这个外面寄东西的，比如说是 c l o n i c a l 就是黑猫，就是或者说是左川运输，哎，萨卡那个叫做 Saga 瓦，不是 Saga， 不是左川呢，就是这个咱们说的这个 c l o n i c a l 这两个地方都是可以的啊，嗯。你到了那个位置之后呢，直接填一个单子，把这个东西你想寄到哪里寄哪里。比如说啊，是这个样子的。假如说呢，我想在东京待一天，然后第二天我就想上预电场去玩，那怎么办呢？那你可以直接把这些行李寄到预电场的酒店里，提前两天寄到酒店都是可以的。提前给酒店打个电话，说我是谁谁谁，我几月几号预约了哪个房间。啊，我今天要把行李寄到那儿，帮我接收一下就可以了
1: 。嗯
0: ，现在的酒店基本上都有中国人啊啊，当然除了一些小酒店没有啊，但是大多数酒店都有中国人。然后呢，把这个酒店可以把行李直接从飞机场寄到你两三天之后想去的某一个地方。然后呢，你就可以怎么着呢？你就可以空着手背个小背包，空着手在东京里玩。哎，这是很推荐的啊。嗯、啊，哎，晚上好，晚上好。日本呢，没有像济州岛一样的落地签，日本没有任何落地签的啊，必须要办单次签证、三年签证、五年签证来日本来玩。嗯啊
1: 、
0: 呃，还有一些就是通关签证，比如说你要去美国，你在这个美你在这个日本转机，它可以给你个四十八小时或者七十二小时的这么一个签证，但也就最多七十二小时啊，这个签证不大推荐，没什么意思啊，转机签证。嗯，阿杜说一说这个酒店的这个，大家就是到了日本之后行李的这个问题哈。我推荐大家哈，对，郭靖签证，我推荐大家哈，不要带太多的行李。现在的这个汇率哈，大家去了那儿买这个优衣库，就到了优衣库去买衣服哈，跟咱们在这个中国的优衣库买衣服是一个价格的。他们两个价格不会相差太大，稍等，阿杜调整一下麦克风。嗯，他呢在日本买衣服呀什么的，相差不会太大。呃，就是阿杜穷嘛，阿杜在日本也是买优衣库，在国内也是买优衣库，哎，发现价格是一样，哎，换算出来了之后一样。有的时候中国的衣服有些衣服反而更贵、呃，所以不推荐大家带过多的衣服去啊。行李箱是这样的啊，奥莱里面有卖行李箱的，奥特莱斯里面有卖各个大品牌行李箱的。行李倒不贵，一个行李箱折合人民币五百、六百块钱人民币、七百块钱人民币吧。一个一个大的行李箱，那种二十四寸的大行李箱，你可以拖一个小的行李箱到了日本，然后到了日本之后呢，然后呢带一个这个买完东西之后再买个大行李箱装回来，或者是什么呢？买一个航空袋儿，底下带轮的，在中国买个航空袋给它叠吧叠吧叠吧，装到自己的一个小的行李箱里，就带一个行李箱，背一个书包去。到了日本之后，买完东西之后，再把这个航空袋打开，航空袋能变成24寸以以上的大型行李包呢，把东西全装到航空袋里，然后一起背回来就完了。啊、嗯，阿杜不推荐啊，就是阿杜也见过很多的朋友，中国人嘛，也是外国人嘛，一下了飞机场到大包小包的，哎呀，这个坐这个电车挤来挤去的，提这个行李，哎呦，过这个电梯，一看就难受。不要这么，不要这个样子啊，很影响整个行程体验的啊。嗯，就寄，到处寄，费用呢真不贵啊。一个行李箱二十四寸那种大小的行李箱的话，假如说是从东京寄到大阪，那一个邮费也就不到一百块钱。哎，不到一百块钱，那一百块钱听的也挺多呀。但是你想一想，你要是带一个它的话，你从东京到大阪的话，假如说啊，你中间还有几个其他的行程啊。那对你整个行程的这个体验会是大打折扣的，除非你就是直接从大阪啊，从东京坐新干线到大阪，那没问题，那我带一个这行李箱也就无所谓了，是吧？但是你中间如果还想去奈良啊、京都啊玩两天呢，你背个行李箱真的是很碍事儿，所以就邮寄就好了，所有的酒店前台都可以邮寄的啊。想听济州岛玩啊？想不是想听吃喝玩乐的事儿？嗯，想听吃喝玩乐的话，具体想听哪些吃喝玩乐呢？吃喝玩乐这个可是很多呀。我、呃、行李往国内寄可以啊，可以往国内寄啊，但是我不推荐。呃，因为空运的话，一个二十四寸箱子的话，空运的话，我想想得多少钱啊？空运的话，走 EMS 的话，大概得十天到十五天，十天到十五天空运费用的话，假如说是按三十公斤来算的话，空运大概得两千到三千块钱人民币，得两千多块钱到三千多块钱人民币，跟飞机票差不多价了啊。啊，空运价格很贵的，空运是一千克是，我前两天刚往日本寄了一个东西，中国往日本寄是一千克是一百八，呃，是不是一千克？是五百克是一百八十块钱人民币起，日本往这边寄是，呃，多少钱来着？一千八百日元，呃，一公斤，一也就是一公斤不到一百块钱吧，啊、嗯，九十多块钱这种感觉，嗯，你想一想，三十多公斤那得多少钱，是吧？<笑>所以也不大合适的啊啊，要不你就寄船运，你要是寄船运的话，这个就更那个什么了。呃，因为船运的话虽然便宜啊，便宜能便宜一半左右吧，但是整个的时间时效特别慢，一个月到一个半月左右。呃，而且不管是船运还是空运，都有被税的风险。呃，被税的风险，被税的话，你就看你里面装的什么东西了。啊，百分之百的税的东西是很正常的。呃。所以不大推荐啊，还是自己能背就背回来。嗯，阿杜去日本旅游看《孤独星球》有用，<笑>《孤独星球》是什么东西啊？不知道啊，被税就是被海关查到了之后，然后税的啊啊税的风险。啊<笑> ，LP 是什么东西？不知道啊 ，LP 是什么东西？还真不知道。嗯，哎，欢迎欢迎各位慢慢来了啊，嗯、呃，大家有什么想问的可以来尽情问啊，嗯，不好意思啊，这个梗我还真是不理解啊 ，LP 就是孤独星球，真是不理解，能给我解释一下吗？或者是哪位想上来听阿呃给阿杜解释一下子也可以啊，书，哦，不是很清楚，不好意思。书这方面，哦，不知道，不知道，不看的，从来不看这方面的书的，嗯、呃，我觉得攻略这个东西吧，嗯，怎么说呢，是有用，嗯、呃，但是我是属于一个什么都不希望跟大家一样的，就是比较有个性的一个人吧，啊、呃，当然了，这有这也有好处，但是也有坏处啊，嗯、呃。你好处的话呢，就是说能够彰显自我；坏处的话，就是踩坑几率比较大啊。是什么？日元汇率短期内会有大变动吗？呃，这个就不方便在节目里说了。但是现在看这个国际形势的话，有可能会有，嗯，但是不是很大啊。回到六的可能性不大，嗯，但是还都会在五点几晃悠啊。短期内应该没有太大问题，嗯，而且日本现在也不敢。虽然说咱们现在整个这个都开始加息嘛，但日本不会加息的。嗯，日本的经济本来就快完蛋了，你再靠个加息，大家都不花钱了，这一下就完蛋了。日本现在经济就是、就是靠这个消费刺激的。嗯，再讲一讲这个做攻略的问题啊，这个阿杜其实很多的，包括最近最近这些节目，还有将来的这些节目的话，基本全部都是我自己实际。跑过很多次了之后，自己哎在里面发现的一些总结的一些东西啊之类的书还真没看，嗯、呃，从来都从来从来都不会。我比较喜欢什么呢？骑着摩托车漫无目的的走，走到哪里算哪里啊，从来不会去那个呃专门去指定一个目标啊。指定一个目标当然也有啊，但是那种情况比较少。大概我就是走到哪里算哪里。哎，感觉这个地方不错，就是下一秒会发生什么都不知道这样的话，我觉得比较好玩一些啊。日完，呃，这个什么，杜老师有听说过预电厂啊？预电厂事件听说过的啊？这个就不方便在节目里讲了啊。啊，中央公园有的有的，中央公园就在离市一所不是太远，倒是，嗯，中央公园我去过，我去过的，当时，呃。那边干什么玩意儿来着？到了那边，嗯，其实啊，相反，我们玉电厂里面哈，嗯、呃，你要说玩的东西还真没有什么东西。嗯，玉电厂其实就是一个为了一个景点服就是服务的一个城市而正规的，就是说大家来玩的话都不就是各个地方来玩的旅游者呀也好，外地人也好都不会到这个呃玉电厂的这个地方里面来玩的。啊，都会上奥特莱斯啊，富士山呐、啊、什么的，嗯，这个我就不大清楚了，这两位我就不大清楚了。
1: 嗯
0: 、讲故事，嗯，讲什么故事呢？其实我脑子里哈有很多东西，就是有的时候想不起来，不知道该跟大家怎么讲。所以呢，这个就是很需要各位啊，把我给引出来，知道吗？这个很重要的啊，怎么很重要的把我给引出来？我脑子里其实有很多东西的，但是吧，呃呃，就是很多朋友应该是私下咨询过我的，包括这个，就是怎么说呢？不光是咱们的群友，还有很多就是加了我之后听了我节目，加了我之后没有入入群的朋友也很多。啊，包括回听我节目都能知道啊，朋友这些朋友，他们呢都会私下问我一些其他的问题，就这些问题呢不大方便在一个公共平台上展示，跟钱呢、跟政策有关的很多东西都不大方便啊，所以说呢，有些东西呢，呃，如果想咨询的话，可以私下来找阿杜啊,啊，但是呃那些比较正常的问题呢，就在这里来问就可以了啊呵呵，英语和日语都不好。自由行可行不？哎，这个问题挺好的，我推荐哈，呃，我推荐哈，啊、呃，你拿个手机去就行了，啊呵呵，拿个手机去就行了，日语英语都不好没有关系的啊，尤其是英语，英语没有用的，你会英语，对方不会英语，日本人呢，就是跟这个英语也就知道个 OK， 然后还有个 check in check out。OK OK， 也就也就这种水水准了，啊，当然了一些年轻的还好，但是你要是找那些出租车司机都七十岁了，你让他给你说英语，啊，这个东西那真的是很麻烦啊。对，还有口音，他那个口音嘛，很生硬、啊，就是我现在已经不会说英语了，我现在说的英语听起来都像是日语，比如说是我想想啊，叫做 breakfast breakfast， 大家能能听懂吗？是早餐的意思啊 ，breakfast， 但是我感觉我这个已经说的很像英语了，但实际上这个还不是真正的英语。日语的 breakfast 是什么呢？是布拉库啊，是叫做布拉库 fasto， 布拉库 fasto， 这个是它的英语啊。日本人会说布拉库 fasto， 但是日本人就是会点英语的会说成 breakfast 啊。真正的英语肯定比这个还要再软，再再怎么说呢？更加英语化一些啊，嗯，所以听起来很那个什么的。去拿个翻译软件，什么软件？就下谷歌翻译，很好用。那我再推荐一个地图吧，导航的。苹果手机的用户去了日本就用苹果自带的地图，最好用。如果没有苹果的手机，就下一个谷歌地图。谷歌在除了中国哪儿都好用。啊，我并没有说中国不好啊。除了我国以外，谷歌在哪个市、在哪个国家都好用，尤其是日本特别好用的啊。不管是它的翻译也好啊，还是导航也好啊，还有很多谷歌上面会有一些店的评价，那个也很不错的啊。啊，那些外就是比如说有很多外国人评价那些店呢，它自动就能翻译成中文的，可以看一看这些店好不好。啊，这个是什么？郁闷了，有事出门了，只能下次再来，行吧。没问题，没问题的。现在往返日本的机票现在是多少钱？现在三千多吧。我记得最低的时候也就两千五往返，两千五往返就是比较正常的了。我认为两千五往返的话，普通的像是春秋啊什么的商务舱就可以，不是不是不是商务舱，就普通的经济舱就可以了。嗯，就是很正常的价格了。嗯，阿杜以前买过，就是说我当时有急事回国。我今天买明天的票，就是第二天的飞机票，从东京到上海是两千一百块钱。然后我再回去的时候，我当时就回国了两两天。然后我再回日本的时候，我直接就在携,携程上买的第二天的票，也就两千一二百，差不多就是正常价格啊。最便宜的连廉廉价航空春秋也就两千一二百单次，提前一个月的话就能够约大概是两千五左右，两千五左右就是很。算是很公道的一个价格了啊！疫情之前也是两千五左右的，嗯，反正我是没买过那么便宜的，因为那么便宜你得提前一个月订<笑>，而且还得是往返票啊，嗯。哎呀，这个怎么讲呢？看看啊，嗯，我以前，嗯，对，坐飞机的时候，我想想遇到过什么好玩的事儿没有啊？以前节目里都讲过很多。我有一次下飞机的时候，在东京下飞机的时候，正好赶上了最后一班的这个那个电车去去这个新宿的电车。到了新宿的时候，已经凌晨一点多了，还是十二点多了哈。到了那边之后呢，然后就稀里糊涂的就发现了一个这个马兹里，呃，一个庙会。嗯，然后在里面，大半夜十二点还在开这个庙会，而且里面好多年轻的男孩啊、女孩啊，啊、呃，穿的就是当时好像是夏天，但是晚上也挺冷的哈，阿杜穿了一件小外套、运动外套。嗯，然后嗯，那个夜晚确实是挺好玩的。阿杜没睡觉，因为要等第二天早上的大巴嘛，就在那边闲逛，会发现那个里面特别热闹啊，凌晨一两点，还有很多人在里面吃吃喝喝的。嗯。银座真的很贵吗？银座还好吧，哦，阿杜在银座待过很长时间，嗯，怎么讲呢？嗯，你要是买东西的话吧，世界大牌子都在银座，世界大牌子都在银座，什么 LV 呀、啊、古格奇呀、啊，是吧？呃，手就是手表，你叫得上名的那些，全都都有有有店。啊，反正就各种各样的，像像像我像我这种就认识 LV 和 GUCCI 的哈，啊，反正是能见着，还有还有很多那个名儿你都没见过的，但是一看就很贵的那些店啊，就是那个店里哈，怎么判断它贵不贵呢？那个店很大，里面没里面压根就没没摆多少东西，啊，优衣库我还真没看着，就没摆多少东西，那个店就从外面一看，大大落地玻璃，往里面一瞅，特别的宽广，里面就一个柜台。卖啥的不知道，其余的就是大理石的地板，哗，正白正白的，一看还反光。里面就两个电源，知道吧？不知道干什么的。这一这名一大串英文，我一看这样我就不敢进。呵呵呵呃，我一看我就不敢进去。哎，银座啊，对，银座是这个样子。银座呢，它是一个地区，它那一个地区叫做银座啊，它那一个地区叫做银座然后那个地区里面，它有好多巷子嘛，啊，毕竟都是一个呃地区嘛，有很多很多的小的街道啊，里面的有的是走车，有的走不了车的哈。然后有各种各样的那个品牌，哎，各种各样的品牌，一个品牌一栋楼，一个品牌一栋楼，一个品牌一栋楼,一个一栋楼这个样子。但是银座里面，它还有一个地方叫做银座哎，是个商城。哎，我推荐吧
1: ，嗯，
0: 大家要是去银座玩哈。有那种经济实力比较雄厚的，你就挑那些大个头去，就那个牌子特别高、特别大，上那里面去啊，都是都是真货，没有假的。你要是感觉，嗯，还是这个什么说呢，咱们持咱们持家一点吧哈，就去奥特莱斯啊，啥都有啊，奥特莱斯啥都有啊呵呵，半折起步了，什么东西都有呵呵、嗯。但是银座里面呢，有个松屋，松屋百货。啊，我去过那个松屋百货，当时在松屋百货里面，呃，做那个代购，做了很长时间代购，在那个里面啊，那个松屋百货呢，呃，它里面的东西还真不是太贵，就比外面那样一一栋楼一栋楼的比哈便宜的。啊，哎 ，Miki Moto， 对呀、啊、，Miki Moto 不就一栋楼嘛？啊，我还上里面看了呢，当时那个大柜台，哎呀，那东西，嗯、呃， m i k i Moto 是不是是不，是不错的，嗯 ，Miki Moto 啊 ，Tasaki 啊，这类的都很不错。嗯，然后吧，在这种像松屋的这种大卖场，它有个什么好处？松屋里面也有 Miki Moto， 外面也有 Miki Moto 的专直营店，但它俩有什么区别呢？你知道吗？你在外面买，你那个东西是一个直接直营店买，可能没有任何的折扣；但是你要是上松屋百货里去 Miki Moto 的柜台里去买，那就另一回事了，因为。生屋百货，啊，它长期会有银联卡的折扣，长期银联卡折扣啊，有的是打百分之十，有的时候能打百分之十的折扣呢，免完税再给你打百分之十，等等于打八折，知道吗？现在免税免百分之十，然后你拿的银联卡再给你打百分之十，你买个米米奇摩托合不合适？是吧？你这个东西你是在外面没有的啊，你在那个外面那个店没有的，所以。呃，我个人比较喜欢去一些大的这些商场里面去买，而且还有一个好处是什么呢？这个商场里面啊，它可以积分它积的这个分啊，是能真能当钱使。呃，它这个跟外面那些店不一样啊。当然了，呃，你要是像 m i k i m o k o 啊、Tasaki 啊、啊 Agato 啊这些大品牌，他们也有自己的积分的这个系统啊，但是呢，你这个积分只能买他们家的，跟别人不一样。啊，你这个像是其他的东西呢的话呢，你上这种大的百货商场里积分的话，就像咱们中国上万达里面买东西积分，这个我还真不知道啊。万达我真不知道。假比打个比喻啊，你上万达里面买个东西积了分之后，你可以拿这个积分去买万达店里面其他的东西，就这种感觉。呃、嗯、呃，而且它有的时候还有这种银联的这种招待券什么叫招待券呢？就是你消费满多少钱之后。啊，他可以使用一千日元的消费券，一千日元消费券就吃饭的时候直接可以顶。啊，银座的那个马兹呀，松屋六楼还是七楼，是个饭店啊，里面好多好多的小饭店都很不错的啊,啊。味道的话很不错，价格的话稍微贵那么一丢丢吧，比外面贵个五分之一到六分之一， 6, 啊，贵个几百日元。但是你可以拿那个券去花，啊，拿那券拿那券去顶价格的啊，都可以。嗯。呃，所以我个人推荐吧，有经济实力的阿杜刚才说的都都是废话，不要听，直接任意消费啊！就是咱们要如果是另一个方面的想这个勤俭持家的啊，理性消费的啊，咱们就按照阿杜的可以去看一看，而且有的时候哈，支付宝上都有消息，支付宝你一查这个银座的松屋，他们的优惠都在支付宝上全都有。比如说持银联卡打多少多少折扣啊，或者说是像这个松本清，松本清日本连锁的一个特别大的药妆店，它里面也有支付宝折扣。还有一点是什么呢？松本清，你可以先去办个会员卡。我给你怎么，我我告诉大家怎么操作啊？你先弄个手机，你先上松本清买买进进去买两瓶矿泉水买完两瓶矿泉水儿之后，啊，如果会日语的情况下，他会问你，哎，有没有会员卡？你说没有，我现在想做个会员卡。然后呢，你就当场啪啪啪啪啪做会员卡，做会员卡就是在手机上扫个码，啪啪填点,点东西，啪就好了，就是手就是就是那种电子的啊，小程序一样的会员卡。然后呢，你有了这会员卡之后，它在不停，它在怎么说呢？不同的日子里会有不同的打折信息，比如说，哎，化妆品，资生堂的化妆品，哎，咱们每个月几号到几号打八折，我还真经历过这个事儿。啊，以前我都不知道，我朋友去买东西啊。阿杜是一个比较懒的人啊，不大喜欢弄会员卡啊。但是到了日本之后，这个习惯就就养起来了啊，因为发现会员卡真的很很有用。到了那儿之后，我就跟我朋友一起去买，我就买了点别的东西，帮别人带了点什么药药药妆啊、化妆品的人嘛，我就说买。然后他就说，哎，你要买这个东西，你稍等，他马上掏出了他的手机，操作了一会儿，啪啪弄出个电子会员卡，然后。然后人家一扫码的时候，啪扫了个电子会员卡来扫东西，哎，我一看那小票，减了百分之二十的价，哎，便宜了，哎，这个东西都是套路在里面啊，所以大家呢，通过这个支付宝上的信息也好啊，啊，多多关注一下子就能省到不少钱，而且还有一个就是什么呢？日本的罗松呃，那日本的罗罗森也好啊，还有一些连锁的一些寿司店呐，包括是十七家呀。啊，吉野家呀，他们不定期的都会在支付宝上有优惠券，啊，他优惠幅度虽然不会很大啊，啊，但是能优惠个，比如说是五块钱，啊，或者是免费送你个蛋这种感觉，啊，呃、啊，对于阿杜这种呃勤俭持家的人来说还是很不错的啊，啊，呃、啊，大佬啊，或者是从来就不会去的那种地方呢，大朋友们呢就不要听了啊，没有任何参考意义啊,啊，啊，阿杜认为的是什么呢？在这个旅程也好吧，或者生活中也好吧，啊，如果它是一个特别有意义的事情的话，多花点钱无所谓，啊，是不是？就比如说你都花，你都花了两万日元，一千多块钱，你去住温泉酒店了，那你为什么不再多花一万，花一千五百块钱住个档次更高、体验更好的呢？我是这种人啊，啊，我是这种感觉。既然你都花了一千，你为什么不再加五百，升到一个档次更高的呢？啊，都是这种类型的人。当然，肯定有很多听众朋友跟我的是不同意见的啊，因为每个人的对这个看法都是不一样的，啊，阿杜是你要不花，咱就好好省；你要花，咱就玩的这种比较是怎么说呢？啊，记忆深刻啊，这种感觉。哎，然后预电厂，我给大家讲一下这个预电厂的奥特莱斯。其实所有奥特莱斯都有一个 APP 的。啊，这个 A P P 因为阿杜以前做代购嘛，啊，呃、阿杜在日本待那么长时间，已经不能免税了。就是免税的话呢，呃，旅游的话都无所谓啊。阿杜那个签证之前是只有是入境日本半年之内才能够免税，但是这个呃政策已经在今年的四月一号被日本废除掉了。现在的日本只有是持短期签证才能免税，其他的留学生都免不了税了。之前留学生也是一样，半年之内入境，半年之内也是可以免税，现在都不行了。就打击这些留学生挣外快嘛？这个东西是怎么的呢？它有个 APP， 这个 APP 里面它有一个百分之五的折扣，很多店，奥莱里面百分之七十到八十的店都可以用这个折扣。就比如说阿杜之前嗯、呃、弄的那些首饰店都是可以的啊、呃。这个首饰店是怎么回事呢？你就去买，因为阿杜已经用不了这个呃怎么说呢护照嘛免税嘛，你去买买完了之后。一般人都不告诉你，你知道吗？这个是在奥莱混的时间长了，他才会，他就是他就是才会有人告诉你，其实还有这个东西可以减免百分之五的、哦、哎，很多人都不知道。然后呢，打开这个 APP 了之后，就一个页面，然后呢，直接给他看，给这店员看百分之五，然后啪啪啪，店员就当场在那个机器上敲两下子，就减去百分之五了。这么一个问题啊。当然，各位如果能够免税的话啊，那就不一样了啊。我记得这个预电厂的这个呃奥特莱斯，它有一个那个叫做 i n f o m 银 i o n 就是属于咨询台那种地方啊。在那个地方，外国人是可以领到一个优惠券的。但是阿杜从来没领过，因为阿杜虽然说是外国人，但是跟我没有太大关系啊，这个东西，所以阿杜没领过。但是我一直那边一直有下了公交车就有一个牌子一直在那边写的啊。他这个东西，阿杜觉得哈，可能也是那百分之五的那个券啊，只不过它是实体化的一个纸啊。但是呢，各位如果能够免税的情况下，哎，那是最好的，因为免税是百分之十啊。如果是免税和那个百分之五能够叠加，那是百分之十五，这是最好。但是我估计啊，不大行。我估计是必须得是百分之十，或者是这个东西，他们两个之间只能二选其一。因为阿杜已经离开奥莱，已经老离开奥莱四五年了吧。啊，虽然一直也在做这方面，之前做代购啊什么的，但是我一直用不了免税啊。但是我的记忆里好像是他们两个不允许一直一起使用的啊
1: 。
0: 嗯，所以大家呢还是去了那儿之后以这个现场为准。但是是有这么回事的啊。嗯。然后其实到奥莱的话，哈，阿杜推荐什么时候去买呢？去这个呃过年买，过年买东西。过年买东西吧，便宜。就一月一号，日本的这个元旦这个时候去买东西，真的是很便宜啊、嗯！而且它有的时候还会有福袋这个福袋吧，这个东西就是一个有点灰色的东西了。为什么叫灰色呢？你跟人家说这个东西，我能不能打开看一看？大部分的地方是不行的，但是你得分人。哎，我虽然不能看，但是我能摸呀，是不是啊？我能摸一摸这里是个什么东西？比如说 Coach， 我,我拿 Coach 来说，哎，我想要个长钱包和或者或者是一个短钱包，那就摸嘛，你不就能摸出来啊？这个东西是个长的，这一摸就能摸出来是个长钱包，这一摸就是个短钱包，就能摸出来嘛，是吧？这个呢，就是看这个怎么说呢？呃，接待你的这个人他怎么样了啊、呃？这个就是这个样子了，也得看个人运气。大部分的店吧，买这个福袋呢，都是。呃，他有一个图，这个图上画的几一个款式，他说了，首先会从这几个款式里面出一个大包，再从另几个款式里面出一个小包，再从这几个款式里面出一个钱包，比如说 MK，MK MK 就就是这个套路啊，啊，他就是这么搞的，呃、嗯，对，然后偶尔，比如说 GUCCI、啊、Prada 啊这一类稍微高一点档次的，还有什么 Tiffany 啊什么这一类档次的东西哈。他们偶尔的时候哈、啊，都会出现一些，就是怎么说呢，呃，半价折扣品，就是就是从他们的专柜上下来的一些瑕疵品。这个瑕疵品你怎么看呢？你就是呃，怎么说呢？你去看这个东西的时候，你看啊，这一眼望去啊，就这个包颜色鲜艳，而且跟其他风格都不一样，就在这儿杵着，你就你就去拿那个包。大概率你拿起来之后，你会发现它有个划痕呢，或者是底下那个金属件稍微有点划痕呢。你一问店员哎，这是从店，这是这这这个包是从那个专柜下来的吗？大概率都是会的啊，因为呃每个品牌在奥莱都有这个专供奥莱的生产线、啊、比如说呃拿 Coach 来说吧，阿杜 Coach 最熟了 ，Coach 里面有一款啊、呃、叫做 t o t o b u c k t o t o Buck 就是什么呢？就是一款像 LV 的那种那个大包似的啊，啊，像 LV 老花那个大包似的、啊，那个包呢，日本就卖两万五千日元、啊，哈，是一千多块钱啊。那个包专卖店里基本没有，有的话也是花色不一样，它就是专供奥莱市场的、啊、还有那个波士顿的小包，波波士顿的大中小三个号也全部都是，呃，那个这一个花色专门是供这个奥莱的。所以，当你看见之后，就是明显你能感觉到这个东西跟其他的就是就是不一样，就有一种违和感。你就把它拿起来去看一下，去问一问，背不住你就捡上宝了，啊！其实有的时候他们划痕哈很微很微的、啊、而且那个日本的奥特莱斯里面有的时候是会卖瑕疵品的，也就是卖 B 品啊 ，A 品 B 品这么卖的，就是比如说这一个裙子连衣裙啊，很有名的一个牌子，可能要买的话得三千块钱左右。但是这个连衣裙不知道怎么回事，在这个裙子假这雅分，谁拿这个圆珠笔点了个小小小小小小,小,小的蓝点就是你不把这个裙子凑起来看、掀起来看，你是看不到的这么一个地方，他可能就打半折，乃至打三折就往外卖。哎，所以大家可能在逛优衣库的时候，国内优衣库的时候，优衣库也会经常搞这些 B 品，就是瑕疵品销,销销售的啊。所以去奥莱的时候可以盯一盯这些东西哦，啊，很不错的，嗯。或者是每某件毛衣勾了个丝儿，啊，它价格也会啪一下子干到这个两折啊，甚至这个一折都是有可能的。嗯，呃，我推荐吧，大家到了奥特莱斯之后，可以先去买个锅。对于咱们中国人来说嘛，啊，民以食为天嘛，去买个什么锅呢？去买一个法国的品牌，叫做 t f a t 然后是个杠 F A l t f a 铁法的锅，铁法高压锅。这高压锅在日本折合人民币是，它有专卖店专门卖这个铁法锅的，全是法国进口的。这个锅在日本卖折合人民币500块钱，在中国卖 2,200 一个，差这么大的价格，知道吗？阿杜就专门从日本背回来了一一口，那高压锅太好用了，什么排骨啊。什么大骨头啊，十分钟就够了，不能再煮，再煮就就全煮坏了呵呵。啊，特别特别好，嗯，还有各种各样的炒锅呀，因为 TFA 也是一个很有名的一个牌子嘛，啊，所以阿杜还是推荐的啊，去买个锅很不错的，电器就别买了啊，戴戴森倒是可以啊，戴森的话比国内便宜一个几百块钱，这种感觉，呃、啊，那就没有特别大的意义了啊，去买个 TFA 高压锅挺好。哎，这阿杜说了这么多，这突然间没有人这个呃说话了，<笑>大家都在认真的听吗？十<笑>五个人全部都在听阿杜在这吹高压锅是不是？嗯<笑>、呃，这个高压锅哈，阿杜为什么在日本买高压锅呢？实际上哈，你在日本老百姓。很少买高压锅，所以那个高压锅大减价，你知道吗？日本人很少用高压锅的，你知道吗？<笑>所以，在咱们中国卖两千的高压锅，在日本只要一万日元呐、啊，五百一多块钱， 5 2 0多块钱，懂了吧？原因就在这儿，日本的饮食里面很少有用到高压锅的。哎，哎，菜刀很好啊，菜刀很好啊，
1: 嗯
0: ，对，菜刀很好。呃，大家讲讲这个饮食为什么没有这个高压锅的这个问题啊？因为日本的东西哈，它就分几大类。第一，这个赤身类，赤身类哈，全都是生的，就不讲了。第二类锅物，锅物嘛，就是拿个小陶锅或者小锅什么咕噜咕噜咕噜的，像咱们中国的这些呃酸菜锅这种感觉的哈啊。然后呢，第三类呢就炸物。好，第四类是煮物，哎，煮物，煮是什么呢？比如说啊，煮个这个类似于中国的红烧肉，但是没有中国的红烧肉好吃，就是酱油味的炖猪肉，啊，但是他们不喜欢用高压锅来蒸，就是日本的食谱，你看很少有用高压锅这一个选项的，所以日本高压锅基本没有人买，呵呵啊，就这种感觉。啊！但是对于咱们中国人来说，那烀个猪蹄儿吃啊，烀个鸡爪子吃，多好吃啊！哎呀，阿杜买的高压锅就是用来烀这个猪爪的、猪蹄子的。猪蹄子在日本卖多少钱一个呢？一整个的啊，白溜溜的，一点毛都没有，这一个三十块钱。那你想一想，阿杜这三十块钱，国内也差不多这个价吧？是啊，啊！但是你想一想，阿杜在那边一个小时能买两到三个猪猪猪蹄子呀。阿都的工资一个小时就能在那买两到三个猪蹄子，那请问那个猪蹄子贵不贵？不贵呀、啊，是吧？在日本的话，呃，去吉野家吃一个这个牛肉盖饭都需要五百日元，那一个猪蹄子，呃，不到五百，实际上两个猪蹄子五百多，呃、就就这种感觉。所以阿都买高压锅，鸡爪子，鸡爪子更便宜，一公斤一公斤二十多块钱。那个鸡爪那可是一公斤啊，而且都是大个的啊，所以阿杜就经常拿这个高压锅回来炖这个猪爪子和这个鸡爪子，哎，特别香
1: ，嗯
0: ，完了这,这晚上这晚上晚上呢说这玩意儿，大家这都已经开始想吃了哈，嗯，好，咱一个一个回答啊，啊，菜刀很好也很贵，对我跟你讲，菜刀上哪儿买啊？奥莱里面有卖菜刀的，我不推荐买，为什么呢？奥莱里面，比如说我刚才说的那个 T， 那个叫做 T， 叫做 T 法 T， 然后是个杠 F L， 那个法国的锅，啊，它那是日你在日本买的全都是法国造的啊，日本不日本没有这个工厂，它这个牌子里面的锅都是不是那个刀哈，都是一些西洋样式的刀，剁不了砍不了啊，就只能切薄片啊之类的。你要买的话呢，去买什么？其实日本的传统刀，它的刀背是很厚的，很很厚的啊，可以剁。剁鱼骨啊什么的哈、啊，那剁不了牛牛骨，剁不了啊。上哪儿买呢？上这个 h 森达，也就是家居店，里面卖什么床啊？阿杜不是以前说过吗？那些家居店什么呢？从螺丝到房顶上的瓦，再到拖拉机都有卖的。那刀肯定有卖的了啊！你在那里都能买到拖拉机的，你知道吗？拖拉机一万多块钱人民币一个，就是那种手扶拖拉机啊，耕地的那样的，那里那里都有卖的啊。嗯。就很很很小的、啊、那种手扶拖拉机啊，就是耕地用的，呃，去那个里面买，去那个里面买的话，一个刀的话，其实你能看出来啊，好的刀和坏的刀，你看价就知道了。为什么我不推荐去专门店买呢？专门店买确实，你要是不差钱的话，你就去专门店，专门有卖刀的店，东京啊。你要是说咱就是老百姓普普通通买一个能用得住的，就去这个呃家居城。你到了日本，打开你的谷歌地图，搜索“家居城”这三个字啪，附近有你就去啊，肯定有卖锅碗瓢盆，然后呢有卖刀的，刀里面你就挑一把你喜欢的日本刀，都能用得住啊，就切菜刀都能用得住的啊，便宜的两千三千日元，贵一点的一万日,日日日元，就那种感觉。但是吧，刀有一个问题是，带回国的时候挺麻烦，但是也能带，啊，也能带，嗯，那你把小票留好。啊！而且家居城可以免税。你别看他卖拖拉机，你那拖拉机你要是能蹦回国的话，你也可以免免税买，蹦<笑>个拖拉机过海关。<笑>我就想到这个画面，我就想笑啊！可以，可以，可以可以带回来的啊！但是它对长度大小是有要求的啊，长度大小是有要求。具体的这个还真不是很清楚，但是是可以带回来的啊。啊，我我我以前看过别人带回来过，但是对长度有大小就是有要求的，不能带特别长、特别大那样的刀。日本还好，日本是能回国的。呃，我给你给大家科普一个知识啊，日本和中国的上飞机的政策是不一样的，日本上飞机都能带打火机，不知道吧？震惊了吧？阿杜阿杜刚去日本的时候，那时候还是抽烟的，抽真烟的。我还我还有打火机，我从中国到日本，打火机全扣下了。到了日本现买。但是我回国的时候，第一年回国的时候，竟然可以揣一个打火机上飞机，哦、呃，日本航司是允许带打火机上飞机的。嗯，然后液体也是可以带飞机的，就是我在那飞机场自动售货机里，我还没有进海关，我买了一瓶茶叶，揣兜里。哎，这个好像是带不了哈，但是我可以在那个候机楼里面，就是上飞机之前已经过了安检了，我买个茶叶是可以带带上去的、嗯，具体买刀的话，我记得好像是能的啊，具体咱可大家可以查一查，然后再看看啊。听说同一品牌化妆品在免税店、药妆店、专卖店是有区分的，是这样子，这个品牌哈。当然是有区分的，药妆店里面不会卖高级货。药妆店，比如说像大家看那个 S K two， 药妆店里没有的。S K two 哪里有卖呢？只有这些大的这个专柜有卖的啊。当然，你要是说东京的一些繁华地区的药妆店，那是有卖的，因为人家就是靠游客的。但是像我们这个村里哈，我们的药妆店都没有卖 S K two 的，一瓶一万多日元，七八百块钱呢，啊，没有人买得起的。日本老百姓很少有用的啊，那玩意儿。啊，都是卖给外外国人的，啊，呵呵然后啊，很多高档的化妆品哈，药妆店都没有卖的，啊，药妆店最多也就卖个三千日元、五千日元一瓶的那种东西，上万日元的东西全部是在 d e p a t o 就是我说的这个，呃、啊，百货商店里面的专柜有卖的，啊，你说的成分的区别，其实哈，嗯，日本还好，日本还好。啊，但是同样一个东西，它确实是分港货和日货。比如说，呃，香港的那个 SK Two 和日本的 SK Two， 他们俩好像就是成分稍微有一点点不一样，啊，用起来感觉有一点点不一样。而且是这个样子，你要是在那个日本的飞机场，我要回国的时候，我去免税店里去买东西，里面的很多的包装也也好，它的大小容量也好，你是在日本本土的免税店是买不着的。啊，他们是没有这个大小和没有这个包装的，就是他们也是有专门对外和对内的这个东西的，啊，但是你说具体它成分一不一样，这个我就不大敢保证了啊,啊但是它的包装啊也好啊，成它的这个整个的这个，比如说啊、呃、，S K two 的话，你在飞机场能买到二百三十毫升的，啊，但是你在这个呃普通的店里面你是买不到二百三十毫升的，嗯。机场的便宜，机场的便宜吧，是因为它免税的问题。嗯，对，机场免税是免税。当时在机场回国的时候， 2 3 0毫升的 SK two 才0百多块钱人民币，啊，当时汇率高啊，当时六点几的汇率。一看这么便宜、啊，我那在日本的话，那个一百多毫升呢都要都要这个价了，啪啪买了好几罐。嗯，在银座妆美店。还行啊，全股全日本有很多的专门店都没有卖的。我个人觉得哈，只要是在日本的本土的这个商城里面买的所有 SK 组都是一样的。机场里肯定是有一点点区别，我个人认为啊，因为机场里肯定是便宜，啊，他不用交这个税。嗯，嗯，看看啊。看还有有一个漏掉了什么？买药或者治病怎么样？买药吧，嗯，嗯、呃，是这个样子啊。因为外国人了吧，在日本就医啊，旅游期间就医的话是很麻烦的一件事我推荐各位来日本之前去买保险，呃，上中国驻日本大使馆网站上，知道它上面有,有怎么交买保险的，去买个保险，旅游旅游险
1: ，嗯。
0: 买个旅游险，要不然你在日本的话，基本上干什么都是，呃，日本民众的百分之两百的税，啊、呃，就是对外医疗的话呢，日本是百分之两百，就比如说阿杜是长期欠账，在日本的话是百分之三十的，只要我只要交百分之三十的这个钱就行了，但是游客是交百分之两百，区别就这么大，呃，所以阿杜还是推荐吧，嗯，买一个保险去啊，万一磕了碰了。什么的多麻烦，是不是啊？治病的话是这个样子啊，嗯，日本它是有医疗签证的，这签证可能大家很多都没听见听说过啊，它有就医签证的，实际上是有的啊、嗯，但是这个就比较麻烦了就医签证对你这个申请起来很麻烦很麻烦的啊，还得有担保公司啊啊，还得有整个医院的接收函呐、啊，就是整个日本和中国两边都得有人才能把你这个办过去。嗯，这个是很麻烦的一个事儿，但是你就是说，我想旅游的时候啊、呃，我我想来日本旅游的时候做个体检行不行？可以，哎，可以，啊，自费就可以了啊，啊，也大概多少钱呢？两千、三千、四千都有啊，根据你的这个呃自己的这个收入来定就行了
1: 。嗯
0: ，两千、三千、四千、五千的都是有啊啊，阿杜的。朋友圈有很多专门搞这个东西的，他是怎么搞呢？就是说你用旅游签证去日本，旅游签证去日本了之后，他有合作的单，他有合作的这个医院，啊，他有到合作的医院了之后呢，然后呢，就是，呃，去做完体检，做完体检了之后呢，照着这个体检报告呢，人家翻译完了之后给你看，就这些事儿，嗯。日本有几处处方药物真的好用啊，但是购买处方药很麻烦的啊，处方药必须得本人去开处方之后才能买的，嗯，很麻烦的，嗯，日本的医疗水平可以吗？这个怎么跟你讲呢？嗯，我个人觉得哈，也就那样，它可能是在某些尖端的医疗上。比咱们稍微先进那么一点点啊，但是普通的医疗上跟咱中国没什么区别，但是牙科除外。牙科我觉得是真好啊，阿古阿杜在日本和中国都补过牙啊，给日本补牙竖个大拇指啊，呃，既便宜，呃，然后呢又好用，啊，效果还杠杠的，啊，人家中国补牙吧，嗯，怎么说呢，呃，就是。多多少少带点糊弄。我以前我记得补牙的时候，人家我当时啊都在国内的公司工作，他就问你，哎，你这一包卡里还剩多少钱？我说怎么了？我说啊，我看你这钱够不够补的<笑>？哈笑死我了，当时我都，然后我就问怎么回事，他就说啊，那我就渴着你一包，我就渴着你这一包卡里的钱来给你补就行呗<笑>。哈我就想笑，哎呀，我当时没觉得什么，啊，但是到了日本之后发现啊。却确,确实不一样啊，确实不一样啊！买保险后看病能享受多少福利呢？嗯，百分之七十，大病小病都百分之七十。然后呢，如果呃你这个病很严重，假如说啊，呃我这个呃就比如说阿杜之前得那病嘛，阿杜住院了，住一个星期院，花了三十多万日元，花了一万多日元吧，嗯。啊、不是花了一万多块钱人民币，将近两万块钱人民币吧，啊，但是最后的话自己只只付了七万多日元，为什么呢？因为他有一个报销，就是阿杜说的阿杜很早期的节目那个贫困证明，我的工资收入就这些，我在这个工资收入以下的话，我可以开一个贫困证明。啊，就是低收入证明啊，是虽然他在日本，他不叫低收入证明啊，这是阿杜为了方便大家理解啊，开个低收入证明，这个得公司给你开，然后把这个交到医院，医院看啊，这小子确实穷哈，啊，算了，别从他身上刮油水了，然后呢，就会给阿杜一个最高免除额，就什么呢？就是说你就是花一百万，花两百万也好，哎，我就收你五万日日元，剩下的全政府报销。哎，就就这么简单。然后呢？啊，为什么花了七万呢？因为这个每天换睡衣的钱和吃饭的钱报销不了。那后,后来就花了，嗯，那些花了两万多，就一共花了七万多日元，哎，五六千块钱然后就把这病给解决了。啊，就这种感觉，嗯，就是在日本吧，不用太操心得大病一下子把一家给压垮这种感觉，也不会出现说。呃，你这手术你看做不做呀？你要做的话，你先去交个费吧，这个问题是不会存在的，啊，先做，做完了之后呢，你跟医院商量的这个钱怎么付？我就我大夫你我你看我天天捡破烂，我没有钱怎么办？大夫说这样吧，你上市一所，就是你上政府，他有个窗口专门专门是搞这个的，你跟市一所商量，然后市一所呢，啊、呃，就是他这个窗口，他他确他确定一下你的所有的收入之后确定，嗯。你确实是个捡破烂的，好啊，这样吧，那我就跟医院下命令了啊啊，然后呢，这实习生就跟医院说，这这哥们儿确实是天天捡破烂的，没有钱，你别刮了，你差多少钱我给你啊，然后呢，这哥们儿就不用掏钱了，或者这哥们儿呢象征性的付一点啊，就这种感觉，嗯，这个不会的，这个不会的啊，这个日本有就是区别对待是没有的啊，阿杜没有感觉到，嗯。日本有没有对痔疮比较好？这个阿杜没得过，这个真的不是很清楚啊啊！你要是比较感兴趣的话呢，你可以加杜那个私信啊，阿杜等回去之后帮你问一问啊，好不好？这个我还真不是真不清楚这个这个啊。然后看看啊，没有啊，这个区别对待还真没有感受到过。嗯，就是我在其他地方。感受到过其他日本人个人情况对我的一些区别对待，比如说，哎，他是个中国人，哎，怎么怎么着？但是在这些公共场合、医院、啊、呃，警察都没有感受到，尤其是警察，我感觉警察太好了，啊、嗯，这真的是，嗯，阿杜之前被警察超速被抓那个节目里不也讲了吗？啊、嗯。而且阿杜跟警察一直打交道，哎，就就是呵呵我们酒店也只是绝，一直跟人打交道，没有没有觉得我是个外国人，就把我当什么一样欺负，没有这种感觉。嗯
1: 嗯
0: 、呃，当时就是阿杜不是在节目里说的嘛，可能也是很早期的节目，大家都忘了。就是说，当时我还没出院呢，我就知道价格大概有多少钱了。当时我就想的是，我只能凑出来这么多钱。嗯，当时阿杜刚去日本啊，对阿杜阿杜当时想，哎，我只能凑着这东这么多多钱，要不我跟医院想一想，我出院的那那天我把钱先先交一些部分。后来人家医院直接说，你你回家等着吧，等你贫困证明下来之后，你再去交交钱。人家完全都不，人家完全都不在意你这个东西。嗯，以后父母老了，像什么老年病或者大病，去日本是好选择吗？是这样啊。嗯，阿杜推荐哈，你得看你有没有保险了。你要没有保险的话，完全是作为一个外国人，没有长期签证的话，作为一个旅游者的话，比中国烧钱呢。咱们中国最起码还能报销，日本他不是给你报销，他会给你翻倍要，他收你百分之二百。你要是不差钱的基础上，我上那边去治，我觉得还是可以啊，不差钱啊啊。但是你要是说，就是想通过一个，因为咱们所有的事情都得讲究一个，呃，怎么说呢？平衡吧。啊，不管是医疗条件也好啊，还是说价格这方面，你要是保持一个平衡的话，你就得想一想了，这个合不合适，对不对？毕竟在咱们国内的话，你还能报销大部分的嘛，对不对？呃，而且在日本，很多大病，他也是很花钱的哦。啊，移植个心脏啊。是吧？哎，弄个这个，换个换个换个肺，换个肾呢，那都是很费钱，很费钱的。也是在日本也一样，一个房子就没了的。只不过怎么着呢？只不过呢，呃，这种病呢，你可以跟人家谈，医院你可以跟人家谈。哎，谈一个什么？谈一个我今后怎么还款？你可以这个样子。咱们中国呢，咱们咱们国家也很好，是有个门槛儿，你不到这个门槛儿，你别想迈进去，是这么个感觉吧？阿杜觉得啊。啊，但是各有各的好处啊，也没说中国不好。那个、那个、保险哈、啊、弄不了，那个保险要么你的父母日本籍交了国民健康保险，要么你就是有长期的签证才可以，只有这两种，或者是你比较厉害，你是高级人才签证，你可以带父母过去，那你父母也有合法的身份是可以的，其他的都没指。啊，其他都没有办法的。对，所以这个东西是一个比较残酷、比较难弄的地方。嗯，目前为止哈，能带父母的签证只有高级人才签证。阿杜这签证都都带不了父母，能带孩子，带不了父母，能带父母的只有那个高级人才签证。嗯，那你说阿杜这签证，也有一种情况下可以带啊，父母一方。不在了，只剩爸爸或者只剩妈妈，然后呢，这一方在国内没有亲戚，谁都照顾不了他，剩下的亲戚全都说拜拜了啊啊，然后呢，说拜拜了之后呢，然后就是七十岁以上，就是就是证明这个父母在中国实在没有人照顾，才能接到日本来，而且手续很复杂，还需要身源保证人，需要找个日本人帮你做保证，保证你妈不会跑。保证你，你爹不会跑黑，我都都七十岁了，还往哪儿跑黑呀？啊<笑>、嗯，还需要一定的经济情况才可以的啊。嗯，商业保险呢，这个就是有有，但这个就是另外一回事了。你要是想了解这个的话呢，你可以私信阿杜啊。阿杜虽然不卖保险啊，但是我对这个东西不是很了解，我到时候可以查一查之类的。嗯，但是、呃、阿杜在这里说一下吧，钱肯定不会少了，这个你放心。这个什么日本的物价和国内相比怎么样？北京、上海有些地方比北京、上海便宜些。日本，嗯，深圳、北京、上海、深圳便宜一些。嗯，怎么说呢？你在日本你能感觉到麦当劳是真的穷人吃的东西，真穷人吃的东西，稍微带点钱都不会去吃麦当劳，真的。你觉得在中国麦当劳是穷人吃的东西吗？所以，按照你的那个城市的麦当劳的价格来对比，你如果感觉你在那个城市吃麦当劳眼睛都不用眨，随便吃，那就说明你的消费水平跟日本差不多。你要感觉麦当劳是一个奢侈品，哎呀，一个汉堡二十多太贵了，那可能你跟它这个物价还是稍微有一些区别。日本不像中国，中国其实是一个物价差距特别大的地方。什么呢？中国有五毛钱的这个碧雪，有有五毛钱的这个叫什么冰冰块嘛？啊，像是雪糕一样的那个冰块，那个叫碧什么叫做碧雪？好像是哈，小我我我小时候吃的那玩意儿，五毛钱一包的，和这个十来块钱一根和二十多块钱一根的这个雪糕同时存在，价格差多少倍？五毛钱跟二十块钱差多少倍？大家算一算，数学好的打在公屏上啊。日本呢，哈根达斯多少钱？我跟大家说说，超市里的哈根达斯卖二百六十七日元，你就稍微贵点咱是咱咱去这个便利店去买，三百多日元一个啊。阿杜阿杜在日本喜欢吃哈根达斯，天天天下班都会买一个吃，三百多日元一个啊。三百多日元什么什么概念？在日本，阿杜一个一个小时啊，不不说我吧，说这个便利店打工的，他一个小时工资就能挣一千一百到一千二百日元。他一个小时工资就能吃三四个哈根达斯，大家大家说说啊，是吧？这不一样啊！日本最便宜最便宜最便宜的冰淇淋也就一百日元一个，七十日元一个，八十日元一个。最贵的也就哈根达斯了，哈根达斯在超市买的话两百多，便利店三百多，差个七八十日元那种感觉。大家如果去日本哈、啊，想买一些当地的土特产。或者是买一些吃的，小小食品呐、啊、零食之类的，不要去便利店买，便利店都会比这个超市贵大概四分之一到五分之一。大家就去超市买，你会发现有很多两位数的东西，就是九十八日元呢、九十九日元呢，一百日元都不到。那这个东西你到了超市啊，不是到了这个便利店，可能他就卖一百二、一百三，就这种感觉。最明显的就是方便面，同样一盒方便面在超市就是那个泡面啊，一盒。泡面在这个超市里是卖一百五十日元，那他在便利店就得卖二百二、二百三，差八十日元呢。八十日元，你在这个超市里，你又能可以买一瓶可乐了。对，可乐的物价确实是，超市的可乐八十日元、九十日元一瓶，便利店卖一百二、一百三，是吧？然后你到了外面这个自动化卖机，卖一百五、一百六，已经翻倍了，那就它就差距这么大，嗯。所以大家去去超市买就行。然后，比如，呃，你住的酒店旁边有个超市。到日本住的酒店旁边有个超市。呃，这晚上呢，咱玩一天了比较累，啊、哎，或者说是咱们男人嘛，比较喜欢想喝个酒是吧？来日本想喝点酒，哎，晚上舒不舒服？哎，去这个八点以后，日本时间八点之后上这个超市里去。挑大一点的超市啊，小超市啊很少有大超市，它有卖熟食区的啊，都有打折超都有都有打折了，买个打折的什么刺身吃吃啊，啊，买个打折的什么炸物吃一吃啊，啊，回家再买两瓶啤酒，在酒店一喝，很爽的，啊，喝完之后不过瘾，咱再出门，哎，然后左转，哎，找个烧鸟店去吃个烧鸟也不错。怎么大半夜光想吃呢？完我,我肚子都饿了。哎呀，这大半夜罪过呀，罪过呀！阿<笑>杜就比较喜欢半夜吃饭。呃，我在日本的时候经常半夜呃经常会吃四四顿饭，下班比较晚嘛。现在国内时间两点呃，现在国内时间是十点三十六了，是吧？我在日本的话也就差不多日本时间的十点三十六左右的话，现在就到超市了，已经下班了，刚刚到超市了。十一点左右的话才能回家，然后去洗澡，然后去吃饭，那这种感觉，嗯，挺累的，反正是。嗯，你看产地啊，它只要 Made in China 的话，你就买中国的就好了，不要买日本的，买回来电压还不一样，多难受啊，是吧？还得买个变压器，那变压器的话也不便宜啊，一两百一个呢，不要不要小小瞧那个变压器啊。一两百一个呢，用得住的品牌啊。然后电饭煲的话，其实就是国内有两条生产线啊，一个生产这个日本的，一个生产国内的。虎牌很好啊，嗯，我一直用虎牌的东西啊。虎牌不光电饭锅好，它整个的生活用具这里面呢都很不错的，保温杯呀、啊、也好啊，啊，然后电饭锅呀，还有就是它的那个叫做什么来着？呃，热水机，我们在日本用的比较多的就是热水机，就是啊、呃，有个按键，一摁时候它会一直烧，它一会一直把水保持在你设定的温度上，只要你一摁水，它就会马上出来热水。泡泡，因为日本吃泡面比较多嘛，啊，都会买热水机的啊。嗯，对，挺耐用的，嗯，虎牌日本原土品牌嘛，挺耐用的啊，嗯。但我觉得吧，电饭锅没必要买了。现在这都都二零二三年了，国内也一样用，没有什么太大变化。你要是说哪天真这个脑子一旺，啪，直接插到二百二上电上了，两三千块钱直接报废，不值当的，是不是？或者你就买中国国内的这个虎牌也可以，都是一样的技术，没有什么区别，因为都是中国生产的。日本哪里能吃海鲜？吃的又好又便宜？嗯，又好又便宜。嗯，你这个点子应该是更加着重于便宜上，对不对？<笑>你要说好的话哈，那就没治了啊！金枪鱼这个东西，一百日元也能吃到，一万日元也能吃到，这个东西就没没边儿了。咱就。咱就这么说吧，吃的呃味道过得去，还便宜的，因为又好又便宜，它是不会成立的一个东西。咱只能说在一定条件下又好又便宜，啊，它不可能一万日元的价格卖你一一一百日元吧？那咱就说便宜吧。喜欢吃寿司的话啊，日本几大这个寿寿司连锁店，大家盘一下。第一个，阿杜最喜欢的哈蟆斯喜，写作汉字是一个滨，海滨的滨。啊，滨州的滨三点水加个冰啊，带个宝珠盖的，滨滨寿司，哎，哈马斯喜叫做，他们家呢可以用支付宝付，可以用微信付，可以在支付宝上领他的优惠券付。他们家是阿杜吃过几个本土品牌的，就是日本他连锁寿司好多家，味道还是挺很不错的啊。第一个，第二个是叫做斯西楼，叫做叫做寿司郎。寿司郎啊，寿司郎的话呢也不错，他俩价格都一样，他们都是百元寿寿司店啊，全部都是一盘一百日元，啊啊，或者是加完税了之后一百一十日元、一百二、一百三，就这么样的，很便宜啊。我两个人敞开了吃，不会超过三千日元，两个人敞开了吃不会超过一百六十块钱人民币，啊，他这个东西哈，一百多日元现在折合人民币也就六块多吧。六块钱里面，它有的时候你要是说金枪鱼也好啊，或者是三文鱼也好啊，它有三个装的，哎，这一个盘里面放三个金枪鱼，放三个饭团，那个还是很合适的啊。啊、嗯，阿杜也是比较相中他们家这个物美价廉，经常会去吃。嗯，去他们这种啊，这个是第二个是什么四？四七郎就是那个寿司郎哈。第三个叫做卡巴斯基，叫做这个怎么说呢？合同寿司，哎，他们都是连锁的，都一样，味道都差不多啊。一共四家还是五家？阿都那两家忘了啊。去吃的话呢，就是一进门哎，会有一个机器人或者会有一个那种电子的那种那种叫做引导的一个机器吧。那个机器吧，你可以点。啊，你可以点那个什么呢？啊，它有中各各种各样的文字嘛，中文也好，英文也好啊。你先选你的座位你是喜欢这个坐在吧台上呢，还是喜欢坐那种大桌子呢？阿杜推荐吧，人少一个人就去坐吧台，吧台有感觉啊啊。然后，但是但是现在全部都是自动化了。然后你点完之后，假如说我阿杜一个人去吧台，去了吧台之后呢，到了吧台一坐下来之后，你面前有一个 iPad， 哎，你看那边有个语言选项，选中文。剩下的就不用教了啊，剩下的大家看都能看明白，写得一清二楚啊。那个茶水怎么喝呢？茶水呢？这个你一抬头就能看见上面有个架子，那个架子里面有空杯子，空杯子呢拿好了之后，桌子上面就有那个抹茶粉，抹茶粉适量倒入进去之后，每个座位前面都会有一个热水阀门，直接顶上去也好，或者直接摁也行的，每个店都不一样啊，嗯。然后啪灌满了一个杯子之后，哎，等一会儿，哎，然后呢？前一阵儿大家在网上看到有名的这个，说是吃寿司嘛，什么舔酱油啊什么的哈，哎，就那些玩意儿啊都有啊，啊都在那儿呢。啊，嗯、呃，这是一种比较便宜，哎、呃，比较实惠啊。但是你要是说，哎，我就想去吃那些高级的，哎、呃，我不差钱儿，呃。那就去一些中等的一些店，比如说是叫做呃一些怎么说呢日料连锁店，哎，日料连锁店，日料连锁店呢，就是比如说阿杜刚才说的那个我我咖西，我以前节目里出过的那个叫做鱼什么什么什么的啊啊，他这他们家呢价格稍微有一点点贵，两个人的价格呢大概在五千到六千日元，刚才那个是两个人吃吃玩玩玩而命了吃也就三千啊。当然，你要喝酒的话，那就另算了啊！啊，日本有一个酒特别好，叫做 No Alcohol， 就是没有酒精的，没有酒精的什么呀？啤酒，那个没有酒精的啤酒，阿杜特别喜欢喝，因为阿杜一直开车嘛，有的时候这个啤酒瘾一上来了之后啊，就喝那个没有酒精的，啊，味道很不错，稍微贵那么一丢丢吧，贵个十日元、二十日元，但是味道很好啊。
1: 嗯
0: ，然后刚才讲到哪里了？去那个五屋干西吃，也就这个价，他们家呢是比较传统的一个日料。啊，然后价格的话呢也比较亲民吧，但是比那个上我刚才说那个回转寿司是贵一点啊，但是味道是回转寿司的一倍以上的好吃，当然价格也是一倍以上嘛、啊。这个比亚迪电动车日本多吗？还是特斯拉？特斯拉多，比亚迪基本没有的。嗯，特斯拉虽然多，但也不是特别能见得到啊。日本本土的电动车还是比较多一些吧。喜欢吃带壳的，哦，那我告诉你上哪里啊？上这个海港，海港啊，日本的螃蟹哈，就像咱们这是中国，中国比较喜欢吃梭子蟹。日本人，你要是说吃螃蟹，就两种螃蟹，一个是毛蟹，浑身长的毛那样的啊，啊，好多刺儿的毛的。第二个就是帝王蟹。日本，你要是说吃螃蟹，就吃这两种螃蟹。咱们中国中国呢还有还有叫什么梭子蟹是不是哈啊两边带个尖儿的哈那个梭子蟹在日本是做味噌汤用的，哎那个梭子蟹在日本的这个超市里是一直都有卖的，它是把壳扒了之后不带壳，然后再剁成一半的，只有蟹腿肉那一边的带腿带肉。他们日本人买回去之后是用那个东西来做味噌汤喝的，不会像咱们中国人拿梭子蟹蒸着吃啊。煮着吃啊，不会的。他们蒸着吃、煮着吃的只有这个毛蟹和这个帝王蟹，就这两种。他们说吃螃蟹，大部分是吃这个，呃，帝王蟹、毛毛蟹或者松叶蟹呀、啊，其实是比帝王蟹还要高级的一种。它的肉跟帝王蟹的肉还不一样啊！这大半大半夜说吃螃蟹，这真是，哎呀，难受啊！然后。吃海螺的话呢，那日本海螺就多了。烤海螺、烤鲍鱼，没事儿、啊、哈，大家，呃，可以到海边海边的那个渔港里面哈，大部分渔港旁边都带那个 B B Q， 就是 B B Q 嘛 ，B B Q 海鲜 B B Q， 啊，里面各种各样的东西都有。嗯
1: ，
0: 所以呢，可以去到那边之后呢，点一些这个东西，价格哈其实不便宜。阿杜吃过，阿杜吃过几次，给大家讲一下吧。第一个呢是牡蛎专场，烤牡蛎的专场。阿杜当时在冈山吃的啊，冈山就产牡蛎啊，冈山在日本产牡蛎很有名的，是属于是自助型的，一个人大概要花个三千多日币吧，啊，三五一十五不到两百块钱一个人，随便吃，想吃多少吃多少，啊。但是只有牡蛎，没有其他的用用炭火烤，烤完了之后直接啪拿壳，然后吃，这确实挺爽的。这第一个，第二个就是阿杜当时在招金，大家知道招金哈，阿杜又把他拽出来。招金旁边的就在招金港旁边吃的，我记得很清晰。两个人花了一万多日元，一万五千多日元，将近一将近一千块钱，吃的心疼啊。心好痛啊，没吃什么。哎，你知道这是为什么吗？因为招金港是个旅游景点知道吧？就在那边吃东西贵啊、呃，点了个龙虾啊、呃，两三千日元，小小小那个伊势龙啊、呃，点点牡蛎，哎，点点其他的贝类，就干吧干吧，就干到了一万五千日元。结账的时候给我吓的呀，哎呦，我还这还没这还没喝酒，哎，对，就这种感觉。但是阿杜吧，其实如果是有机会去吃那种东西的话，其实去吃个专项的，就比如说去吃这个烤牡蛎去，呵呵随便吃烤牡蛎，这个绝对爽，嗯，对。好，然后他们这个烤哈、啊，这个其实烤这个东西哈，他们有两种，一个呢就用炭火烤，另一个就是用煤气烤。他们那边气炉或者瓦斯炉特别多，啊、嗯，就是这么说吧，你上菜市场去买点这个玩意你自己在家烤也可以吃，还便宜，就是没有那个感觉，嗯。日本治疗痛风一定很有经验吧？哦，应该是的啊，应该是的。啊，为什么其实这个我就想说，为什么日本的个膏药很有名啊？日本不光那个久光膏药有名。他其他的什么老人头啊，是不是这膏药都很有名？你想一想，他们为什么大力研究这个膏药，对吧？哎、呃，就是因为他们疼的疼的地方比较多呵呵呵，嗯，对，很多变形的呀，什么很疼啊，很多很多的
1: ，嗯，嗯
0: ，挺好。大家还有什么想听的吗？哎，我这已经一直讲了一个多小时了，这都。哎，国内在哪个平台买药？这我就不知道了。你要买哪儿的药啊？哦、呃，不推荐买，嗯，很简单一个事儿啊，日本的处方药在中国绝对不会用正规途径买得到的，这个是想都不用想的，嗯，第二个就是，嗯、呃，很多他们说的这个，呃，像是。那个什么 EVE 什么止痛片儿啊之类的哈，这些东西，这些东西太有名了，太有名了就会导致一个什么问题？造假，知道吗？他一造假，这个东西它是药啊，你天天吃的东西，他一造假你就麻烦了。我推荐不要在中国的平台上买日本药，你就买中国药，啊，或者是你找个信得过的人在日本给你代购。不然的话，我觉得不要买啊、呃。反正我是从来不会在中国的平台上买日本药的，很危险。嗯，中国这造假多厉害呀，你说是不是？日本便利店是不是有很多成人杂志？还好啊，还好。现在的成人杂志不让放那么明显
1: 了
0: 。嗯，呃、成人杂志现在都倒着放，而且是在最下面倒着放的，就是就是就是背过来放，看不到页面了。现在。嗯，而且吧，怎么说呢？也没有人在那儿看成人杂志，啊、呃，就是在那儿看漫画的人比较多。看成人杂志吧，呃、大家这个走来走往的，一看你就是个变态，这种感觉，这种光用眼光就能杀死你，呃，一基本上不会在便利店看成人杂志的。嗯，这次石川的地震，据说有人伤亡哦，这个还真没有关注过，但是我推荐。我推断呢，有人伤亡的话，可能就是房子太老了，啊、嗯，或者说是被什么墙啊，或者被房上的房子的这个怎么说呢？这个瓦片呢、啊、砸到了，有可能。嗯，好，咱咱家还有什么想问的吗？再待一会儿，阿杜就下播了。哦，各位如果还没有这个。这个关注阿杜的，希望各位关注一下阿杜啊！谢谢，谢谢。
1: 嗯，
0: 嗯确实是。这个，我推荐一个东西吧。就是，这不是马上要到这个蚊虫季了吗？日本有一个止痒的东西特别好使，它日语叫做“ムシ”，啊，它的上面是一个小企鹅的标志。那个东西呢，在日本就卖个五百日元，折合人民币，呃，也就几十块钱这个东西。但是如果被蚊子咬了的话，一抹马上就能止痒。阿杜这儿不卖啊，我只是说这东西很好使啊。很好，很好使。阿杜这个玩意儿就是阿杜馈赠亲友，还有走亲访友的必备东西啊。阿杜以前回国买的时候都是一条一条，就是一板一板的买，哈哈哈哈因为太好使了这个东西啊。这也分享给大家啊，
1: 嗯
0: ，大家一会儿可以，我阿杜可以找个图片发群里，大家可以去看看，买一买这东西啊，很好使的。嗯，而且这一瓶的话，基本用个一年两年都可以。嗯，人多那就另外了啊。日本是低欲望社会吗？都不想追女生。啊、嗯，他日文名叫做母系，中文名我还真不知道。我一会儿截个图给大家发过去啊，啊，大家在群里看一下。都不想追女生，这个话题怎么说呢？分人吧。啊、嗯，我看也有挺多物欲的呀。呃，挺多天天围绕的男的要买 LV、买 GUCCI 的女的也挺多呀。你说那个 k a 卡巴库拉俱乐部里面那些小姐姐，那不都是物欲吗？她不物欲，她能去干那玩意儿吗？就这个东西吧，以阿杜的这个呃怎么说呢？角度的话比较难回答。嗯，都也想追女生啊。很多媒体吧，他讲东西讲那些片面。嗯。日本也是一个很普通的一个社会，跟中国没有特别大的区别，阿杜觉得哈，嗯，那东西一会儿我找一下啊，找一下子，然后发到这个群里面。还有什么东西推荐推荐呢？日本的啊，嗯，我阿杜想一下，那龙角散大家都知道哈，那玩意儿确实是挺好使的。啊，有个太天胃散，太天胃散，阿杜极度推荐啊！虽然阿杜也不卖呵呵呵，等我什么时候卖了之后，我再极度推荐吧。那个玩意太好使了，不管是喝酒啊、难受啊，还是什么玩意儿的哈，只要吃了之后立刻见效，真的是我压根都没。刚开始的时候，别人推荐给我的时候，我也是呃将信将疑。我现在真的是立刻，呃，属于是一个怎么说呢？呃，家庭必备吧，嗯，鼻炎的，鼻炎的，因为阿杜虽然有鼻炎啊，但是阿杜的鼻炎到了日本就好就好了，除了花粉症的季节，除了花粉症的季节，我的鼻炎到了日日本就好，所以我还真没关注过鼻炎的药。我在等我,我回去，我关注关注。我我在国内的时候就，就就是睡睡觉，就是睡得特别死。其实就是鼻子不好使，鼻子不通气，其实大脑大脑缺氧，是是特别特别死。在日本的时候就没有这种情况。哎，我也不知道为什么。其实现在也挺困扰的。这叫什么？小企鹅？只养？我看看啊，咱们这能不能找到？嗯，不火，它没有咱们中国这么大的受众。嗯。对他没有中国这么大的受众啊，呃，因为日本人第一人比较就少，第二是他呢，其实就是怎么说呢，嗯、呃，没有像咱们这边养成了一个没事儿就看抖音的这种习惯，或者没事儿看直播没有的，他们最火的其实是油管，油管在他们那儿是最火的。嗯。好，嗯、呃，马上就要下播了，哎呀，谢谢谢谢各位啊！一会儿阿杜把这个，呃，找一下子，然后如果还没有加这个阿杜的，嗯、呃，微信的话呢，可以加一下阿杜的微信，把大家都拽到这个群里啊。啊，各位，如果在日本游玩啊，如果遇到了这个语言方面的这个问题的话呢，可以找阿杜啊，阿杜免费帮你们解决的。嗯，呃，对的，我现在目计就是预计吧，还是周六吧
1: 。嗯，
0: 周六的话，大家时间也比较充足一些嘛。Mini Kuma， 这是什么东西？嗯，下周的话呢，咱们还是周六。嗯，最后还有什么想问的问题吗？各位？嗯，好的，好的，谢谢，谢谢。啊，今天也也是，各位也早点休息吧。呃，各位今天是不是也是这个上了一天的班了？呵呵太辛苦了。然后新的节目呢？呃，大概这两天就会出，嗯，呃，最近的这个河口湖啊，呃啊，谢是吗？谢谢谢谢谢谢，就是现在的风格跟之前不一样了，所以我我感觉很多朋友可能会不大喜欢现在这个风格吧，嗯，但是我是想做一些干货出来，啊，就是对大家以后去旅游啊也好，或者是选择旅游的目的地也好啊，能有一个实质性的一个建议吧。啊，也作用吧，所以想做一期这个东西，可以呀、啊，可以呀、啊，嗯，嘉宾邀就是邀请谁是个问题啊？没有人愿意做我的嘉宾呢，哈哈嗯,嗯，没有人愿意做我嘉宾，或者是等一等，看看各位什么时候这个嗯，回了日本之后呢，这个不光喜马拉雅直播会做。抖音直播也会继续做的，啊，就是现在大家是听节目嘛，是不是？到时候会大家看节目的，啊，到时候会做一些长的节目也好啊，短的节目也好啊，全都会做起来的，所以大家敬请期待
1: ，嗯
0: 。好，嗯、呃，咱今天呢就先到这里。找找日本的华人，其实哈，在日本的华人都很忙。就是大家都没有心思去管别人，能把自己的这一摊的事儿、自己的这个班儿、自己的这人际关系搞好了，就已经很吃力了。真的，就是活的，大家都比较辛苦吧，活的。嗯，你要是说找一个别人的话，做这种东西的话，怎么说呢？其实，呃，那个阿杜的思想吧，现在已经渐渐渐渐的有点像日式化了，就会给人家。添麻烦，你这个东西你给别人也带来不了什么任何的好处，是不是啊,啊？成年人的世界没有什么友情，只有利益，尤其是在外国了，嗯，<笑>嗯，好的，好的，好的，希望这个呃各位呢，如果这个支持阿杜的话，希望大家一直支持我啊。如果有什么建议啊或者意见呢，啊。呃能够让阿杜变得更好的话，尽管提啊，阿杜会虚心接受的。谢谢大家，谢谢大家。<笑>怎么，上次发完言了之后，现在不敢说话了？<笑>我马上下播了，你才来。我要你要是不说话的话，我都没看到你出现。<笑>下把继续啊，继继继续。你发言上上次上期节目做的很好啊，嗯、呃。没事儿，没事儿，没事儿，不要在意，不要在意啊呵呵。好的，嗯，行，那咱们本期呢就先到这里。近期呢，我接下来呢，这个西湖、京津湖和本西湖，他们三个会并到一期来讲的啊、呃。也就一个小时左右吧，会并到一期来讲，或者一个小时之内。其实阿杜说个实在的啊，阿杜其实现在转到了旅游的这个讲了之后。数据的话不是太好看，但是还是想继续做下去吧，啊、呃，就是大家再谅解一段时间啊，啊、呃，就是希望各位能再给给阿杜点时间，阿杜想把这个干货给做完，做完了之后呢，咱们再继续回到吹牛的这个路上啊，啊，<笑>好，嗯，那今天先到这里，拜拜各位。